0: Muy buenas tardes. ¿Qué tal está?
1: Muy buenas tardes. Eh, muy bien. Este sitio tan acogedor.
0: Gracias de verdad por, por acompañarnos en, en Radio Mark, en estas memorias de, de la Fundación. Encantado también de que nos acompañen. Veo, veo algunos rostros conocidos y, y compruebo que también son muchos los que nos están escuchando en la web o cuando nos hemos convertido en un puñado de, de bytes. Señor De Esteban, que es tanto como decir un puñado de unos, ceros, el código binario que nos transporta ya a la eternidad. Ya lo podrán rescatar quien quiera a partir de ahora. ¿no? Gracias a todos y en especial a usted por haberse acercado esta tarde de viernes a, a la Fundación Juan Marco. y nos acompaña el constitucionalista Jorge De Esteban.
2: Radio March. Memorias de la Fundación.
0: Le confieso, señor de Esteban, que me he aproximado a su diario de, de un embajador en, en Roma, que tiene tres, tres volúmenes que hemos traído en esta, en esta conversación. Eh, la verdad es que. Para, para conocerlo un poco mejor, para, para conocer exactamente qué pensaba, cómo, cómo ha vivido esa experiencia y en ellos dice mucho de usted. ¿no? Eh, en esas páginas usted coincide con Castilla del Pino que, que un ejercicio intelectual de estas características exige una autoordenación, dice. Algo de esto vamos a hacer en los próximos minutos. Vamos a intentar, de, eh, intentar ordenar algunos conceptos, eh, algunas sensaciones para conocer mejor a, a Jorge de Esteban. Por lo menos vamos, vamos a intentarlo con su ayuda. Y vamos a comenzar por el continente y no por el contenido. Si yo le digo Madrid, París, Michigan, Boston, Roma, hay algo de usted en todas ellas. ¿Y, y sabría calificarme o decirme qué? qué? ¿Qué ha dejado? ¿Qué rastro le han dejado esas, esas ciudades en su trayectoria? Bueno, pues
1: empezando por París, que es la primera de las ciudades en la que yo he vivido, viví cinco años. Tengo que decir que le debo toda la formación intelectual, es decir, yo soy de formación académica francesa, de cultura francesa, por decirlo así, mm -hmm. Bueno, naturalmente soy español y viví en España hasta los 23 años y a partir de esa fecha, hasta los 26, 27, estuve en Francia, estuve en París, hice el doctorado... ...en Francia, dos tesis doctorales... ...una para España y otra para... ...para Francia... ...y por consiguiente pues... Eh, ...le debo a Francia... ...la formación, el... ...encuentro con personajes... ...realmente impresionantes... ...yo llegué a ver a Jean-Paul Sartre... Uh -huh. ...llegué a ver a una serie de personas... Que, ...que no es fácil encontrarlos ...cuando no sales de España... ...y... ...en segundo lugar... ...Harvard o... ...Boston, Cambridge... ¿no? Uh -huh. ...pues... Eh, ...eso fue para mí el placer... ...de investigar... ...es decir, hay una... ...biblioteca... ...en Cambridge... Eh, ...que es la... ...Widener Library... ...en donde yo he pasado uno de los ratos... ...más verdaderamente sensacionales... ...porque era una biblioteca... ...al servicio del lector... ...no aquí como por ejemplo a la Biblioteca Nacional, donde también yo he pasado ratos, donde pides un libro y a lo mejor te tarda media hora, tres cuartos de hora en llegar, ¿no? Y por supuesto no te dejan entrar dentro de donde están los estantes, con todo. Yo en la Weidener era como mi casa, yo pasaba por arriba, cogía un libro de literatura, pero al mismo tiempo veía otro de derecho constitucional, es decir, para investigar no creo que haya un sitio mejor en el mundo, lo que ocurre es que, claro, ahora ya las bibliotecas ya no es lo que eran antes, como todo, ¿no? La tecnología ha cambiado, hoy ya todo lo que se refiere a la investigación se hace casi siempre por Internet, o mucho por Internet, y yo creo que se pierden cosas, como la experiencia que yo uh -huh. tuve en Cambridge, que realmente es penoso que, que se pierdan, que no la vuelvan a tener más gente, ¿no? Después, eh, Michigan, ¿no? ...la Universidad de Michigan en Ann Arbor... Uh -huh. ...pues... ...la primera sensación de... Ann Arbor... ...la Universidad de Michigan es nieve... ...mucha nieve... ...yo me pasé ahí dos años...
0: ...al lado del lago... A Ontario, ...y ¿no?
1: realmente la nieve era... ...por otro lado pues... ...tuve la suerte de... ...que cuando fui era un... ...profesor joven... ...por no decir un estudiante viejo... ...pero bueno, digamos un profesor joven... Y pude todavía pues gozar de las maravillas que hay en, una, en un campus eh, universitario en Estados Unidos. Yo además he sido siempre muy deportista, he jugado al baloncesto, al tenis, natación, y claro, para los que se dedican a enseñar en una universidad americana, aparte del placer de la enseñanza y de la investigación, pues tienen toda la serie de ventajas para el deporte hmm. que... Estados Unidos ofrece en este tipo de uh -huh. universidades. Y ya no me acuerdo... ¿Y Roma. Y Roma. Bueno, Roma. De Roma le diré... Hay nostalgia.
0: Le veo por lo menos una sonrisa. ¿eh? Sí. Ha, ha pronunciado la palabra claro, Roma y... Es que me ha acordado, y, y se me acordado un de una anécdota.
1: Uh -huh. Claro, como antes comentábamos, antes de entrar aquí... ...por Roma pasaron, en la época en que estuve yo, 20.000 españoles... ...y entre ellos, bueno, pues naturalmente políticos de todo tipo, ¿no?, intelectuales, novelistas, artistas, etc. Pero una visita que ahora me acuerdo y por eso me he reído fue que eh, tuve una, un almuerzo con una serie de alcaldes de España, de varias ciudades españolas, Zaragoza y tal, y mm, entre ellos... ...aunque no estaba anunciado... ...se presentó don Enrique Tierno Galván... ...que era el alcalde de Madrid... ...aparte de colega mío... ...porque también era catedrático... Uh -huh. ...de derecho político... ...y entonces fue gracioso... ...por eso me he reído... ...y por eso creo que puede servir para la pregunta... ...cuando le llegaron... ...le vieron que llegaba Tierno Galván... ...uno de ellos que ya ha fallecido... ...alcalde de Zaragoza... Ramón Saez de Baranda... Dijo, hombre, el viejo profesor, como le llamaban a Tierno Galván, el viejo profesor, ¿no? Pero lo llamaban desde que tenía 30 años, el viejo profesor, y dijo Tierno Galván riéndose, el viejo profesor y la ciudad eterna. Pues yo digo la ciudad eterna, ¿qué voy a decir, no? Es decir, es una ciudad que… Para conocerla no basta una vida, habría que tener dos o tres vidas.
0: Uh -huh. Me interesaba sobre todo trazar este mapa geográfico y, y personal de Jorge de Esteban porque en buena parte responde al itinerario que, que usted ha elegido eh, para formarse entre uno y otro, desde luego hay, hay décadas. Hay algo de suerte también, lo de Roma pues no llegó buscado, sino que, que en fin uno se lo encuentra en el camino. Pero, pero es una de las cosas que, que estudiando su figura más interesa el sentido de la vocación. ¿Es importante para usted el sentido de la vocación? Sí.
1: Es decir, la vocación, yo creo que hay que unirla a la existencia de maestros. Uh -huh. Y los maestros, desgraciadamente también, están desapareciendo. La figura del maestro. La vocación, pues mire, yo entré con 17 años en la Facultad de Derecho de Madrid, en la calle San Bernardo, donde estaba entonces la facultad, el viejo caserón de San Ferran, de San Bernardo, como se llamaba, y la primera o segunda clase que tuve, pues era Derecho Político. Y la daba un profesor llamado Nicolás Pérez Serrano. Uh -huh. Después estaban Historia del Derecho, Derecho Romano, las otras asignaturas. Pero desde el primer día, este señor, don Nicolás Pérez Serrano, me fascinó. Me fascinó porque era un hombre que no tenía nada que ver con todos los profesores... ...que yo había visto a lo largo de mi vida, que sabía explicar las cosas con una mentalidad. Bueno, eh, como es lógico, eso fue el primer día. El último día que de clase con él, yo ya tenía la idea clara. Quiero ser como este señor. Uh -huh. Y a partir de ese momento, pues todo lo que he hecho en mi vida ha sido para ser catedrático... De derecho constitucional, lo conseguí, ¿no? Lo conseguí a los 33 años, debo decir que me costó mucho, no es fácil, pero bueno, tampoco quiero ponerme aquí medallas, es decir, también he tenido suerte en la vida, si no, no hubiese llegado, ¿no?
0: En Ese itinerario intelectual formativo tiene un papel relevante la Fundación Marc en tres fases diferentes y, y voy a recordar con, con usted. Por ejemplo, en 1963, cuando completaba sus estudios de doctorado, escribía el estudio sobre el proceso de la democracia representativa hasta llegar al término de democracia funcional en, en París. En 1967 también en París, de nuevo, cuando completaba el manual Concepto y, y Método de Derecho Político y en el año 73, cuando solicitó una ayuda a esta fundación para su estudio sobre la participación política en la Universidad Ann Arbor de, de Michigan.
1: De... Son cuatro becas las que tuve. Cuatro.
0: Una, una cuarta en Harvard. En Harvard, efectivamente. Ahora, ahora le iba a mencionar. Eh, la verdad es que poco a poco usted fue inspirando, entiendo, aires de democracia, de libertad, porque usted con estas becas fue visitando los lugares donde bullía esos sistemas democráticos que, que nos faltaban en España. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese encuentro?
1: Bueno, vamos a ver. Yo creo que... Eh, Sin la existencia de la Fundación Juan Mar, probablemente muchos universitarios e intelectuales españoles no habrían llegado donde han llegado. O sea, eso es así. Es decir, la Fundación Juan Mar, para mí, en cuatro ocasiones, pues eh, me hizo, en primer lugar, por ejemplo, la tesis doctoral la pude acabar en 1968, gracias a la ayuda que tuve de la Fundación. Por cierto, que tiene gracia porque yo tenía que haber leído la tesis doctoral en la Facultad la faculté de, de la Sorbonne en mayo del 68. Uh -huh. Entonces, yo llegué, había vuelto a Madrid, había leído la tesis doctoral española y después volví otra vez a Francia, ...para leer la tesis doctora francesa, y era mayo del 68, ni más ni menos. Es decir, yo he visto los adoquines salir por los aires, todas aquellas series de cosas, porque ya sabe usted... ...que la Revolución de Mayo en España parece que eh, era prácticamente, pues habría unos 300.000 españoles... ...todo el mundo dice que ha estado la Revolución de Mayo, cosa que es absolutamente <risa> falsa como es cierto... ...pero bueno, queda bien, ¿no? Pero en mi caso lo puedo comprobar porque tengo eh, documentos, ¿no? Es decir, que presencié la Revolución de Mayo y la presencié hasta el punto de que yo tenía que leer la tesis a finales de mayo me dijeron que no podía ser en estos momentos, que esperase. Estuve esperando en un mes entero, uh -huh. en junio, y, y nada, y no me llamaban, no me llaman. Y ya por fin recibo la notificación de que el 30 de junio tengo que ir a leer la tesis. Bueno, yo me acerco, como es lógico, yo nerviosísimo, porque además tenía que hacer allí la disertación, como se dice en francés, y hablar en francés, todo esto... Y estaba muy preocupado. Al mismo tiempo estaba toda la parte del barrio latino, llena de guardias, de los estudiantes, etc. Y cuando llego a la puerta de la facultad, me dice la paritera. Una paritera es un bedel, ¿no? Uh -huh. una, un bedel que recuerdo que era muy alto y muy fuerte, ¿no? Me dice, ¿dónde va usted? Y digo, voy a leer mi tesis doctoral. Yo asustado, ¿no? Con, un poco asustado y, de, y con miedo, ¿no? ...a leer su tesis doctoral... ...se no es posible... ...¿por qué?... pues que sé la revolución... ...era mayo ...entonces me tuve que volver a casa... ...seguía esperando... ...y ya a mediados del mes de julio... ...por fin esa vez... ...ya me convocaron y pude leer la tesis... ...por consiguiente... ...esa es la primera beca... Que, ...sin la cual no hubiese podido hacer la tesis francesa...
0: Si me permite, vamos a repasar ahora con la ayuda de, de Lucía Franco este itinerario vital que, que nos hemos aproximado en estos primeros minutos de conversación en Memorias de la Fundación. Escuchamos un poco su trayectoria y, y luego seguimos charlando.
2: Jorge de Esteban es un constitucionalista de larga trayectoria profesional e intelectual. Estudió bachillerato en el Ramiro de Maestu, después Derecho en la actual Complutense de Madrid y en esta universidad y en la Sorbona de París completó su tesis doctoral. Ha investigado en diversas instituciones internacionales como en la Universidad de Ann Arbor de Michigan, en la Universidad de Harvard y en la de Berkeley. En 1980 obtiene la Cátedra de Derecho Constitucional en la Complutense. Ha trabajado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y ha sido presidente de la Asociación Española de Derecho Constitucional. En 1983 fue nombrado embajador de España en Roma. En 2005 ocupó la presidencia de Unidad Editorial, la empresa editora del diario El Mundo, y desde 2007 es presidente del consejo editorial de este periódico. Es autor de cerca de 40 obras de derecho constitucional y ciencia política, una de sus obras más recientes, los tres volúmenes de Diario de un Embajador, en los que resume su etapa en la capital italiana.
0: Que aquí están. Repaso las notas de, de la memoria que entregó en la primera beca que desarrolló en París y, y me encuentro con esto. Y, y leo literalmente al hilo de, de la Quinta República Francesa. La democracia parlamentaria y liberal que fue pensada para el mundo de hace años es incapaz de funcionar bien en la hora actual, mucho más crítica y, y compleja. Nuevas fuerzas, cada vez más pujantes, han de traer como consecuencia un nuevo concepto de representación. Y, y claro, 50 años después de escribir usted... Esta memoria para la Fundación Juan Marc, eh, 50 años después de estas líneas, seguimos prácticamente pensando cómo perfeccionar la participación política, cómo ejercer bien nuestros derechos como ciudadano, en un mundo especialmente complejo como ahora, como el de, como el de la crisis. Eh, eh, la verdad es que esta es una de las grandes cuestiones que todavía no respondemos y que nos van a acompañar y que acompañarán a la sociedad del futuro, probablemente, ¿no? Don Jorge.
1: Bueno, eh, en principio... Creo que ha evolucionado el mundo de tal manera que ya el concepto de representación tal y como lo entendíamos hace 40 años, hoy ya empieza prácticamente a cambiar. ¿En parte por qué? Pues en parte por la tecnología. Uh -huh. Es decir, ¿quién iba a pensar, por ejemplo, Rousseau, cuando habla Rousseau en el contrato social, dice que cada ciudadano tiene una parcela de soberanía? Y esa parcela de soberanía significa que tiene que votar, y cuando vota es soberano, en el momento de votar, de depositar uh -huh. la papeleta en la urna. Pero es evidente que eso se puede hacer cada cuatro años, como se hacía en esa época en el Parlamento Británico, que ya se votaba. Y dice Rousseau, los ingleses se creen que son libres, pero desde el momento en que han depositado la papeleta en la urna, dejan de serlo. ...qué razón tenía Rousseau en parte, ¿no?... ...pues bien, eso ha cambiado porque lo que pensaba Rousseau... ...de la democracia directa, constante... ...de que todo el mundo participase en cada decisión... ...eso era impensable en aquella época... ...incluso en los pequeños cantones suizos... ...que era donde Rousseau prácticamente había sacado la teoría de la participación... ...pero es que hoy tenemos internet, tenemos la tecnología... ...que evidentemente todavía estamos empezando, no se sabe lo que va a ocurrir... ...pero ¿quién nos dice que dentro de 30 años cada uno desde su casa... ...es el que dice quién va a ser gobernante en las próximas elecciones? Es decir, que creo que la tecnología puede condicionar mucho el futuro. Ahora, no todo va a ser tecnología, uh -huh. porque es evidente también... ...que tiene que haber entre los representados y los representantes... Un vínculo de unión. Ese vínculo de unión normalmente se produce a través del partido, a través de la ideología. Y es necesario el contacto entre los representantes y los representados. Entonces, claro, la tecnología te, te da la posibilidad de participar en las elecciones. Te da incluso la posibilidad de participar o de relacionarte con tus representantes. Uh -huh. Pero no es lo mismo que el contacto, como ocurre, por ejemplo, en Gran Bretaña, en donde existen... ...los distritos uninominales y en donde los representantes de cada distrito... ...pues se ven continuamente con su, que es el único, el único representante de su distrito. Es decir, que la tecnología puede hacernos avanzar mucho pero el factor humano seguirá siendo importante.
0: El factor humano. Le quiero preguntar precisamente por, por el factor humano y por los jóvenes, eh, y, y sobre todo cómo verán las instituciones y la vida democrática, tantos jóvenes que por ahora no están conectados a la política como, como lo estaban las generaciones anteriores, sobre todo con la transición. ¿no? Eh, ¿Hasta dónde puede llegar, eh, de, desde luego, el deterioro de las instituciones eh, entre aquellos que están llamados a tomar el relevo, eh, la cúpula de este país, si no existe en estos momentos una conexión entre representantes y representados. Se me ocurre, por ejemplo, movimiento indignado, hay malestar en las calles, hay, hay, hay preocupación. ¿Esto va a acompañarnos durante un tiempo o no?
1: Bueno, vamos a ver. La transición en España ha sido uno de esos momentos en que realmente ha sido fascinante eh, cómo se vivió y el eco ha tenido en todo el mundo, no solo aquí, sino en todo el mundo. Hoy, precisamente, en un periódico, no sé si es el ABC, viene una entrevista con un político polaco uh -huh. y dice que la transición española tuvo tal influencia en Polonia uh -huh. que después ellos la utilizaron para pasar de la dictadura a la democracia, como ocurrió aquí. Bien, en lo que se refiere a los jóvenes, pues en respecto a los jóvenes... Hay algo que, curiosamente, se dice con frecuencia. Y es que, dicen, claro, los jóvenes, como no han votado la Constitución, pues no tienen ningún tipo de vínculo ni apego a la Constitución. Esto es, en parte, es verdad y, en parte, es absolutamente falso. Uh -huh. ¿Por qué es verdad? Pues porque en todos los países las nuevas generaciones aportan su contribución a la Constitución ...mediante las reformas... ...es decir, no hay ningún país democrático... ...que no haya reformado muchas veces la Constitución... ...cada vez que se reforma la Constitución... ...los jóvenes votan... ...y ya se sienten ellos... ...responsabilizados porque han votado la Constitución... ...Estados Unidos tiene 27 enmiendas... ...es decir, se ha, ...desde 1787... ...que comienza... ...la Constitución Americana... ...hasta la actualidad, 27 enmiendas... ...pero si usted ve Francia... Pues han modificado la, la ley, la Constitución de 1958 del general de Gaulle, pues ya la han modificado cerca de 15, 20 veces. La ley fundamental de Bonn, exactamente igual, uh -huh. 30, 40 veces. España no se ha modificado nada más que dos veces y por mandato europeo. Uh -huh. Y además lo hicieron mal, la reforma.
0: Fue la última, una negociación cosa. política, la anterior casi por, por una denominación, ¿no?
1: Claro. Entonces, los jóvenes si hubiesen votado en varias reformas de la Constitución, uh -huh. que además lo exige, porque la Constitución española, tal y como se hizo en un primer momento, podía ser válida. Pero después de 40 años, pues ya está un poco, por decirlo así, ajada, no, en el sentido de que se necesitaría renovarla. Y no digo nada sobre todo el título octavo, que en este momento lo que hay es una caricatura de lo que podría ser un Estado federal o un estado regional uh -huh. o como quiera llamarlo. Uh
0: -huh. el, eh, usted desde la tribuna del diario El Mundo recientemente ha defendido la necesidad también de la regeneración democrática y, y la verdad es que le, le he visto poco optimista la verdad. Eh, habla de una clase política con el objetivo de, de pegarse al poder a toda costa, ha reclamado cambios legales para acabar por ejemplo con la impunidad de los corruptos y yo un matiz muy interesante que habla también de la relación entre representantes y representados, que la corrupción se castigue en las siguientes elecciones. Entiendo, eh, señor de Esteban, que ni instituciones ni sociedad están a la altura del momento, o, o esto es colegio demasiado.
1: Bueno, vamos a ver. Aquí la clave del desprestigio de las instituciones, a mi juicio, no viene nada más que de una causa, por decirlo así, única. ...y es que los partidos políticos se han convertido en oligarquías... ...en donde los electores y los militantes no cuentan para nada. Uh -huh. Entonces, el mandato del artículo sexto de la Constitución... ...que dice todos los partidos tendrán que tener democracia interna... ...eso no existe, no hay ni un solo partido hoy en España... ...que me perdone Rosa Díez, a lo mejor el suyo... ...pero bueno, todavía no tenemos experiencia pero no hay ni un solo partido que sea democrático internamente, no lo hay. Entonces, eso significa que las instituciones españolas están más o menos controladas por los partidos políticos que no son democráticos, y de ahí viene la corrupción. Después, claro, hay otras causas más concretas, por ejemplo, todos sabemos que una de las causas de la llamada burbuja inmobiliaria en España ha sido pues, el enriquecimiento ...de mucha clase política y sobre todo en el ámbito municipal. Ya sabemos todos que una de las cosas cuando alguien ganaba unas elecciones... ...y había coalición de partidos en un ayuntamiento... ...la pelea era por quién era el concejal de urbanismo. ¿Por qué? Porque era el que recibía las comisiones. Es decir, todo eso se ha podido prever, no se ha hecho. ¿Por qué? Porque los partidos no son democráticos en España...
0: Hemos hablado de, del Poder Ejecutivo en cierta forma, hablamos también de los partidos. Le quiero preguntar por, por el Poder Judicial. Eh, reclama desde esa tribuna y, y también, desde luego, lo ha reclamado en, en varios momentos, en su vida un Poder Judicial realmente independiente. Eh, Montesquieu ha muerto, como dijo aquel vicepresidente? Eh, ¿Esto es así o no? Vamos a ver.
1: El Poder Judicial es el único Poder que es llamado así por la Constitución. Es decir, la idea de la Constitución es que haya dos poderes que son necesarios, pero que deben de colaborar, por lo tanto no son independientes el uno del otro, y uno completamente al margen, que es independiente. Entonces, se creó la idea de que hubiese un organismo de gobierno, de estos jueces y se creó el llamado Consejo General del Poder Judicial, que es una copia del Consejo de la Magistratura italiano o del Consejo francés, uh -huh. y por consiguiente, bueno, pues se pensó que eh, lo, lo mejor para los jueces es que se autogobernase. ¿Qué pasó? Pues que, según la Constitución, de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, 12. Son elegidos, en el origen, son elegidos seis por una Cámara, el Senado, seis por la otra, el Congreso. Y los otros ocho son elegidos por eh, los propios jueces. Bien, eso estaba así cuando empieza a funcionar el régimen constitucional español. Yo le comentaba antes de entrar que uno de los problemas que yo tuve... En Roma fue pues, un pequeño, no enfrentamiento, pero un pequeño conflicto uh -huh. con el entonces presidente del Tribunal Supremo, Federico Carlos Aide Robles, y a su vez era presidente también del Consejo General del Poder Judicial, y había venido ya tres veces a Roma. Las dos veces primeras yo fui, como es lógico y era mi obligación como embajador, a recibirle al aeropuerto. Pero ya la tercera, yo tenía otras visitas, tenía un ministro español, tenía que ver al presidente de la República, no, no me recuerdo exactamente qué es lo que tenía que hacer, pero era más importante, porque claro, la vida siempre hay que ponderar lo más importante y sobre lo menos. ¿no? Y entonces envié a mi segundo de la embajada a que le recibiesen en el aeropuerto. Pues bien, aquello creó un conflicto enorme me llegó a escribir una carta diciendo que era intolerable que no hubiese ido al aeropuerto. ¿Por qué? Pues porque en aquellos momentos había un enfrentamiento bastante fuerte entre el poder legislativo y sobre todo ejecutivo... ...donde estaba Felipe González, y el poder judicial. ¿Por qué? Porque la tesis del PSOE en aquel momento es que el poder judicial era el único poder que no se había renovado con la democracia y que todos los jueces provenían de un cuerpo en, de la época franquista. Y entonces, pues, se decía, lo cual era verdad y no era verdad, porque también había la Asociación de Jueces para la Democracia, que desde la época franquista eran demócratas, etcétera, etcétera. Pero bien, el hecho es que por ese enfrentamiento, que en parte era ficticio, en parte era real, se hizo algo que yo, estando en Roma, me llevé las manos a la cabeza. Y fue la reforma del Consejo General del Poder Judicial, porque hasta entonces había eh, se había establecido el Consejo General del Poder Judicial a través de una ley especial para el Consejo, una ley orgánica. Pero, como era insuficiente, había que hacer una ley orgánica para todo el Poder Judicial, no solo para el Consejo. Uh -huh. Entonces, en la época de Felipe González, siendo ministro Fernando Ledesma, dijeron vamos a cambiar. Eh, ...a partir de ahora con la nueva ley orgánica del Poder Judicial... ...la forma de reclutar a los miembros del Poder Judicial. ¿Y qué se hizo? Una barbaridad. Una barbaridad que además, a mi modo de ver, es inconstitucional. ¿Qué es lo que se hizo? Se dijo, pues, los doce que elige el Parlamento... ...seguirán siendo elegidos por el Parlamento. Pero los ocho de jueces no los elegirán los jueces... ...sino también el Parlamento... Es decir, ahora todos los eligen. Y cuando se dice el parlamento se dicen los partidos políticos. Y entonces entran el problema de las cuotas. Cuatro para ti, cuatro para mí. ¿Y qué pasa con esos que han sido elegidos de acuerdo con las cuotas? Pues que tienen un amo. Y el amo es el que va a decir qué es lo que debe hacerse, lo que no debe hacerse en su momento. Y por consiguiente, en ese aspecto, Alfonso Guerra... Tenía razón cuando dijo Montesquieu ha muerto, claro, lo habían matado ellos, lo habían asesinado ellos, al pobre Montesquieu. Eh,
0: hemos hablado de participación política, del, del, poder, eh, del poder también eh, legislativo, del poder judicial, y aunque al final de la conversación hablaremos un poco de su faceta, eh, digamos, como un hombre de prensa, que, que la tiene y muy abundante, quería preguntarle por, por el poder digamos, cuarto, que, que existe en una democracia, que es el papel de la prensa. Y hay quien lo sitúa en el tercero, aunque hay veces que dicen que el, que, que, en fin, que el poder eh, escrutador que tiene la prensa no es evidentemente el de la justicia, pero hay quien le da ese papel. En fin, ¿cómo está viendo usted este movimiento y esta presencia de los medios de comunicación ahora mismo en el contexto ver, político yo español?
1: En principio no soy partidario llamarle cuarto poder lo inventó, no me acuerdo exactamente quién, pero eso el cuarto poder es falso, no no, no es el cuarto poder. La prensa, eh, bueno, eh, un presidente americano, Jefferson, uh -huh. dijo aquella frase famosa, que también hay que tomarla un poco con ciertos matices, de que prefiero un un país con periódicos, pero sin gobierno, a un país con gobierno y sin periódicos. Bueno, fue una frase que queda muy bonita, pero que no es verdad. Porque todos los países han tenido siempre periódicos. Las dictaduras, la de Francia, la de España, la de Haití, todos tienen... El problema no es tener periódicos, el problema es tener periódicos que sean contrapoderes del Estado. Es decir, que sirvan para denunciar los excesos del poder y en ese caso sí es posible uh -huh. ¿qué es lo que pasa para que sea o qué es lo que se necesita para que sea o la prensa un poder independiente? pues simplemente que no dependa ni económicamente ni políticamente de nadie ¿cómo se consigue eso? Es muy difícil. Por eso hay muy pocos periódicos independientes en el mundo. Prácticamente se pueden contar con los dedos de la mano.
0: Usted dice, incluso, al respecto de, de esa salud del periodismo, eh, la prensa tiene que ser responsable y calibrar sosegadamente lo que debe investigar, criticar y controlar, porque tiene el riesgo de convertirse en un factor desestabilizador del sistema.
1: Bueno, puede, puede así. Claro, es decir, todo el poder, sea el que sea, si no tiene unos límites, es peligrosísimo. ¿Eh? La famosa frase de Lord Acton, un constitucionalista británico, que dice, el poder tiende a abusar, y el poder absoluto abusa mmm, absolutamente. Es decir, que lo que hay que hacer es tratar por todos los medios de que eh, la prensa tenga... Poder para criticar, pero que tampoco se auto, se extralimite en su poder, porque eso también, evidentemente, no sería democrático. ¿eh? Entonces, ¿cómo se encuentra ese punto medio? Pues es difícil, eso uh -huh. es evidente.
0: Vamos a, a combinar memoria con, con prospectiva, con, con mirada hacia el futuro... Eh. Casi, casi, casi estamos cruzando ya el ecuador de esta entrevista, así que le voy a invitar que beba un poquito de agua y vamos a escuchar una canción, vamos a crear un poco de ambiente y, y volvemos en un minuto. Y le quiero preguntar, señora de Esteban, ¿qué papel tuvo para usted eh, participar a partir del año 70 en, en la revista Cuadernos para el Diálogo? ¿Qué tanta importancia tuvo para, para la instauración de la democracia y de una prensa libre en este país?
1: Vamos a ver, eh, la revista Cuadernos para el Diálogo, hasta hace pocos años, no había sido objeto... ...de estudio de lo que había representado, de lo que representó esta revista fundada por Joaquín Ruiz Jiménez. Durante los años en que yo participé, pues eh, aquello fue apasionante. ¿eh? Entonces, la revista estaba en un chalé en el viso, una calle perdida dentro del viso... ...y allí nos reuníamos todos los jueves, el consejo... Editorial del periódico. Recuerdo, claro, es que la gente de hoy no puede entender lo que era el ambiente sí. del franquismo en aquella época, ¿no? Pero en un país en donde había una censura tremenda, donde no se podía leer nada que no quisiera el gobierno, en donde realmente eh, no había libros para ilustrarse porque estaban prohibidos, etcétera, etcétera, pues eh, Cuadernos para el Diálogo fue una isla dentro del desierto, una especie de oasis dentro del desierto de la dictadura. Y recuerdo perfectamente que cuando estábamos todos esperando que llegase don Joaquín, como le llamaba don Joaquín Ruiz Jiménez, él aparecía siempre con dos carteras, siempre llenas de periódicos, pero de periódicos extranjeros. Uh -huh. Y naturalmente, claro, aquellas entrevistas o aquellas reuniones con Rui Jiménez, pues eran apasionantes, porque nos contaban lo que no decían los periódicos españoles, ¿no? Él traía siempre de Times, de, de, de Herald, tal, el que fuese, ¿no? Le Monde, ¿no? y nos explicaba, claro, él traía toda la noticia de fuera, era un hombre que tenía muchos contactos, había sido embajador en el Vaticano, tenía buena relación con la Iglesia, y tenía también buena relación con Franco, al que le criticaba, pero um, le apreciaba dentro de lo que cabe. Pues bien, eh, fue una aventura apasionante hasta el punto de que cuando se cerró, primero era mensual, después se convirtió en semanal durante un año o dos, pero aquello no funcionó del todo. Y además, el cuaderno estaba formado por una serie de personas que eran unos socialistas, otros liberales, otros demócratas cristianos, y aquello funcionó bien durante la transición. Mm -hmm. Pero cuando ya la transición ya se hizo la Constitución y entonces esos grupos empezaron ya pues a desgajarse unos de otros. Y desde entonces hasta hace aproximadamente 10 años, cada vez que venía un alumno a verme en petición de hacer una tesis doctoral, yo siempre le decía lo mismo, bueno, ¿por qué no hace usted una tesis sobre cuadernos para el diálogo? Ay, es que eso es muy difícil, es que no sé qué. No lo conseguí. Y yo digo, bueno, pues un fracaso, uno más en mi vida, ¿eh? como todos hemos fracasado en cosas, pues uno más que me, que me iré al otro mundo. Sin... Pero curiosamente, hace cinco años, en una librería, cogí un libro y yo, pero si es un libro sobre cuadernos para el diálogo, que no recuerdo en estos momentos es el autor, y es un libro muy bien hecho, lo he leído con todo detenimiento, y ahí se dice que realmente la transición, en parte, en parte, uh -huh. procede de cuadernos para el diálogo.
0: Es que vincula dos, dos cosas importantes: la letra impresa, su vinculación, y es luego con, con la posterioridad y la reflexión y, y el diálogo. La palabra diálogo. Eh, dígame cuántas veces ha evocado ese espíritu en, en las reuniones del Consejo Editorial del Diario El Mundo, porque a, a algo le habrá recordado, evidentemente.
1: Bueno, el mundo es otra es otra aventura, es otra aventura, no es una aventura que está muy ligada, pues, a Pedro J. Ramírez que pues, el J. Ramírez es una persona que cae muy bien a unos y muy mal a, a otros. ¿eh? La proporción no la sé. Si más. O... Lo que sí sé es una cosa. ¿eh? Y es que eh, en España podemos decir que ha habido cuatro grandes periodistas. ¿Por qué cuatro grandes? Porque han sido periodistas, directores de periódicos y escritores. Y esos han sido... Eh, Emilio Romero, que uh -huh. lógicamente era de tendencia franquista, pero era un gran periodista del momento, y además era un buen director del periódico El Pueblo, pues era en aquella época era el periódico más leído. Después está Cebrián, eh, eh, que fundó El País, y que realmente eh, creó un periódico que tiene defectos también, porque a veces soy sectario, yo he sido colaborador del país durante 10 años, ¿no? pero evidentemente es un gran periódico a nivel europeo. Es más, cuando yo estaba en Roma me decía mucha gente, ustedes tienen tres instituciones francamente sensacionales, y yo curioso decía, ¿cuáles? Decía, el primero de todos, el Real Madrid, uh -huh. segundo, el Rey, y tercero, el país, el periódico. Bueno, pues este sería el segundo, tercer gran periodista. Y el cuarto sería Luis pues uh -huh. María Anson, que fundó La Razón, que había sido director de la ABC, que es un hombre de gran cultura y realmente son personajes distintos los cuatro periodistas, pero que les une el amor a su profesión. Hasta el punto de que el otro día leí yo Alguien que decía Pedro J., claro, es que dice el, el amor al periódico y a la prensa ya es excesivo, porque es que es que 24 horas al día está pensando en el periódico, y eso realmente pues tampoco, a mi modo de ver, es demasiado bueno, ¿no? uno debe tener también otras inquietudes, pero es un gran periodista y es un periodista que ha marcado ...al periódico en el sentido de que es un periódico de marca... ...de marca Pedro J. Ramírez, claro... ...es decir que es el que le, da, le ha dado la impronta y el estilo... ...naturalmente todos los que colaboramos con él... ...pues eh, tenemos plena libertad para decir... ...a mí por ejemplo pues yo siempre escribo lo que quiero... ...nadie me da instrucciones ni me dice esto no o esto sí... ...en ese sentido es bastante plural el periódico porque eh, ahí convivimos personas de izquierda, centro-izquierda, derecha, de centro-derecha, y no pasa nada. Es un, en ese aspecto es más plural que el periódico El País, que son todos un poco mucho más eh, identificados con una tendencia. ¿no? Pues bien, es un periódico que en este sentido lleva a cabo, lo intentamos por lo menos, y sobre todo Pedro J., eh, la idea de que el periódico tiene que ser un contrapoder. Tiene que ser un, una empresa que debe ser, por una parte, un proyecto intelectual, que debe de dirigir a crear cultura y, por otro lado, a criticar los abusos del poder. Y eso es lo que se pretende hacer. ¿Que nos pasamos el periódico alguna vez? Pues es posible. Nadie es perfecto en este mundo. Uh -huh. pues bien.
0: ¿Qué, ¿Qué encuentra usted en, en, en las tribunas que cada semana casi escribe? Es, es una forma también de de un compromiso, entiendo, con, con la sociedad, con su trayectoria, ahora que, que después prácticamente de su etapa de embajador volvió a las aulas, volvió a su cátedra y, y no volvió a salir de allí. Entiendo que es una forma de participación política, en cierta forma también.
1: Pues sí, no, yo vamos... ¿Qué quiere que le diga? Eh, he tenido gran suerte en mi vida porque yo, eh, según la edad, he ido cambiando de vocación, pensando que iba a ser una cosa y iba a ser otra, y después al final... Las tres ideas se han unido, ¿no? porque yo de pequeño lo primero que quería ser era diplomático. ¿eh? Cuando me encontré con Nicolás Pérez Serrano, dije, ah, no, la diplomacia Va a ser la dejo, y ahora me dedico a la cátedra y saqué la cátedra. Después, por estos azares de la vida, etcétera, etcétera, pues me nombraron embajador. Y en cuanto al periódico, pues lo he querido ser siempre. A los 10 años, a los 12, a los 15, a los 20, a los 25, a los 50, siempre quiero ser periodista. Bueno, pues no sé si lo hago bien, lo hago mal, pero por lo menos yo disfruto y, y me gusta mucho analizar la situación
0: política de cada momento. Ha habido una evolución ideológica. Eh... ...al paso del tiempo con Jorge de Esteban... ...desde que salió del año 1983 de... Eh, ...prácticamente cuando entró, perdón... ...en el año 1983 en la embajada... ...y cuatro años y medio después ha salido... ...¿ha habido esa evolución ideológica o no?
1: Vamos a ver... ...yo ideológicamente... ...a lo mejor es un defecto... ¿eh? ...pero ideológicamente sigo siendo el mismo de siempre... Uh -huh. ...es decir... ...¿cómo podría definir?... ...pues soy una persona de centro izquierda... ...un socialdemócrata como era antes... Eso sigue siendo igual, o sea, no he cambiado desde los 21 años hasta ahora, sigo siendo igual. Ahora, soy un escéptico, es decir, lo que me ha dado la experiencia y lo que me ha dado la vida es que ya no creo en los políticos, es decir, creo poco, creo poco. ¿Eh? Y entonces, pues claro, pues realmente eso me hace ser, pues, no pesimista, pero soy sí muy escéptico porque el lenguaje político, pues es un lenguaje recubierto, de mentiras o de falsedades ¿no? y, y eso pues lo tengo que reconocer. Y muchas
0: veces eh, estar cerca de un partido exige un compromiso que, y digamos un orden marcial, si me permite la expresión, que, que desde el punto de vista intelectual a veces ofende un poco, ¿no? Entiendo a mucha gente que, que tiene su propio criterio, su forma propia de pensar.
1: Vamos a ver, yo cuando la transición pues tuve un cierto papel protagonista, que si quiere luego podemos hablar de ello, pero estaba cercano al PSOE, cercano al PSOE, porque he dicho que era un mm. socialdemócrata, o mm. sigo siendo, cercano al PSOE. Y eso significó que en aquellos momentos mmm, recibí una llamada de Felipe González, en el año 76, me llamó Felipe González, yo lo había conocido poco antes porque fue a la presentación de un libro mío que se llamaba El proceso electoral, que mm. fue el primer libro que se escribió en España para preparar unas elecciones futuras, ¿no? y entonces pues, yo lo hice con mis colaboradores, y en la presentación del libro que lo presentó Ruy Jiménez, pues me presentaron a un chico joven con una chaqueta de pana. Yo en, el, en aquel momento, pues si quiere que le diga la verdad, uh -huh. no tenía mucha idea de quién uh -huh. era, ¿no? Le llamaban Isidoro, etcétera. Uh -huh. Bueno, después naturalmente él empezó ya a tener un protagonismo en la vida política española y eh, a finales del año 76 me llamó por teléfono y me dijo que quería comer conmigo. Bueno, entonces eh, cenar, mejor dicho, porque cenamos en un restaurante que hay... En, el, ...en la calle Santa Engracia, ...bueno... ...y allí me dijo lo siguiente... ...que él creía... ...estamos hablando de 76... ...1976... ...había muerto Franco... ...y se acaba de nombrar a Adolfo Suárez... ...presidente del gobierno... ...y entonces me dijo que él estaba convencido... ...de que las elecciones que ya estaban anunciadas... ...para junio del 77... ...que serían unas elecciones para una asamblea constituyente, y que por consiguiente quería él tener ya un proyecto de constitución en su mano cuando llegase ese momento, y me dijo que si yo estaba de acuerdo en hacerlo. Yo dije que sí, que encantado, que, en fin, que no sé si yo tendría la suficiente categoría para hacer eso, pero lo intentaría. Uh -huh. Y esto lo digo porque él me hizo la siguiente pregunta, ¿tú eres militante del PSOE? Y le dije, pues no, ni lo pienso ser. Y se lo dije así claramente. Uh -huh. Es decir, no he sido militante de ningún partido. Mi cercanía es ideológica, ya las acabo de confesar, ¿no? Centro-izquierda, ¿eh? el problema está en que cuando yo volví de Roma y empecé a escribir en el primero en el país, criticando muchas cosas que se estaban haciendo, ¿eh? me dijeron, ¿ha cambiado Jorge? No, el que había cambiado era el PSOE. No es lo mismo, yo no, yo seguía igual.
0: Uh -huh. Se lo preguntaba porque... He leído en sus memorias, eh, o en su diario, porque no podemos decir que sean unas memorias, porque están circunscritas fundamentalmente a, a cuatro años y medio, pero la que dice mucho de usted eh, en, esos, en esos libros, dice «Siempre pensó que su función de profesor universitario y de intelectual exigía, al menos, desde mi personal punto de vista, una clara independencia incompatible con la militancia de un partido. Y esta íntima convicción le dificultó su trabajo como embajador, quizá, o no». No,
1: no, en eso... De... En ese aspecto no, no porque, vamos a ver, un embajador no representa a un partido ni a un gobierno, representa a un Estado y al jefe del Estado. Por consiguiente, da igual el gobierno que haya, no, no, no. Hombre, lo que es evidente es que, claro, cuando uno tiene más apoyos en el gobierno que le ha nombrado, pues eh, trabaja mejor, claro, mm. como es lógico. Pero no, 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 yo no tuve ningún problema en ese aspecto.
0: Mm. Vamos a ir terminando poco a poco la conversación y, y vamos a criterios un poco más abstractos, ya un poco más separados de su, de, de su vida para volver a su percepción. ¿Por qué cuesta tanto en España reformar la Constitución? Usted antes ha dejado esa marca, solo dos, dos modificaciones puntuales. ¿Por qué cree usted que, que, que no podemos adaptarla a los nuevos tiempos, a las pues, nuevas generaciones? Por dos razones
1: fundamentales. La primera es por razones históricas. Aquí las constituciones no se reforman, o se tiran abajo uh -huh. o se deforman, uh -huh. o se deforman. Esa es la primera razón, porque es que eh, no ha habido nada más que un intento de reforma de la constitución de Cádiz, que en principio, bueno, pues podía ser en parte de la constitución de 1837, una especie de reforma, pero no, no fue reforma en el sentido normal, ¿no? Y aquí tradicionalmente se prefiere echar abajo una constitución en vez de reformarla. El país es así. Habría que estudiar la psicología del pueblo español. Ya no es un problema que yo pudiese ahora explicarlo. Y la segunda razón de por qué no se ha modificado la constitución actual es porque se ha mitificado. Uh -huh. Y sobre todo la mitificaron los propios siete autores que en parte la hicieron hasta el punto de que yo recuerdo que cuando se cumplieron 25 años de la vigencia de la Constitución, sacaron un libro, los siete autores, entonces vivían todos, ahora ya han muerto varios, pero entonces vivían todos, y todos eran absolutamente unánimes al decir, no se puede reformar la Constitución, como diciendo, es nuestra obra y al que le toque cuidado, le vamos a dar, ¿eh? Bueno, pues, curiosamente, hay en estos momentos personas, que hicieron la constitución y que hoy están diciendo cosas que uno se queda pasmado. Y me refiero concretamente al señor Miquel Roca, ¿eh? que se declara nacionalista... ...y que dice que el Tribunal Constitucional no sirve para... ...pero si tú no has hecho la constitución. O casos como otro jurista eh, catalán que llegó a ser vicepresidente del Tribunal Constitucional y es el que ha urdido toda esta serie de artimañas del Estatuto Catalán, del Consejo Nacional para la Transición, se llama Carles Viver. Pues bien, Carles Viver ha sido magistrado del Tribunal Constitucional, ha sido vicepresidente del Tribunal Constitucional, y ahora está maquinando para separarse de España. Pero bueno, yo pido un poco de coherencia a las personas, yo no digo que... ...que sean tan coherentes como yo... ...que no se haya modificado la ideología... ...pero hombre, un poco de coherencia... Sé que hay que tener la vida, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué reformas de la Constitución... ...o qué cambios hay que incluir... ...para adaptarla a las nuevas generaciones... ...para vincular a esos jóvenes... ...que, que no son los de la transición... Y, ...y sin embargo son los que van a estar... ...gobernando el timón de este país... ...en, en poco tiempo? Bueno,
1: hay, es decir... Eh, ...hay un profesor francés... ...ya muerto... ...que fue maestro mío cuando yo estudié en Francia... ...se llama Georges Bedel... Que era una persona enormemente inteligente, y una vez le preguntaron, usted como constitucionalista, ¿qué modificaría en la Constitución? Y dijo Bedel, dice, hombre, eso es como si le pregunta a usted a una ama de casa, ¿usted qué cambios haría en la cocina? Estamos perdidos, estamos perdidos, ¿no? Bueno, es decir, eh, en principio la Constitución se puede modificar en muchos aspectos, porque hay, cosas que no están bien hechas, ¿no? aunque en principio la Constitución no es mala, pero hay dos cosas que es que llaman ya, o sea, es que no se puede estar con ello, uh -huh. que es el título octavo referente a la organización territorial y, naturalmente, el Senado. Es decir, el Senado, dice eh, la Constitución, el Senado es eh, la Cámara de Representación Territorial, pero vamos a ver. Si en esa época, cuando se hizo la Constitución, no había representación territorial, no había comunidades autónomas, ni siquiera sabíamos que las la pudiese haber, las hubo al final, pero eh, es que el problema de la Constitución es que como yo he tratado, aquí por cierto hay una alumna mía, no sé si se acordará de lo que yo decía en clase, pero yo siempre he tratado de decir a los alumnos la Constitución española es una Constitución inacabada, ¿y por qué es inacabada?, ...porque no constitucionaliza la forma de organización territorial... ...lo deja ahí para que los que vengan detrás que lo arreglen... ...no, hombre, eso no, eso ha sido, es el gran defecto, el gran defecto... ...es decir, si unimos la constitución en lo que se refiere al título octavo... ...con otra, por decirlo así, barbaridad que se hizo en la España de la transición... ...porque se hicieron cosas muy bien pero también se metió la pata en varias cosas... Y la otra cuestión es la ley electoral. La ley electoral permite que en España sean decisivos los pequeños partidos nacionalistas. Entonces, los partidos nacionalistas, concretamente, por poner ya la etiqueta, PNV y Convergencia, son dos partidos que, desde el punto de vista de militantes, pues es pequeño, comparado con Izquierda Unida o incluso con UPID. ¿eh? Pero, sin embargo, han tenido una influencia en estos años que es una verdadera barbaridad. ¿Por qué? Primero, porque la ley electoral no puso, como en Alemania, por ejemplo, una barrera uh -huh. para poder entrar en el Congreso. Y esa barrera es el 5% de votos. ¿eh? En Alemania existe. Aquí se empezó a hablar de 5%. Ellos, los nacionalistas, dijeron, ah, con esto no entramos. No, no, vamos a rebajar. Y lo pusieron al 3% en cada circunscripción. Con lo cual, pues han entrado todos, los, los grandes partidos nacionalistas. Hay muchos que se han perdido en el camino, de esos nacionalistas que había, vascos y, y catalanes, ¿no? Pero los dos grandes partidos, Convergencia y Unión y el PNV, pues siguen ahí. Y no solamente siguen ahí, sino que eso, unido a que la Constitución no está acabada, no se dice cuáles son las competencias del Estado y cuáles son las competencias de las comunidades autónomas. Bueno, pues... ¿Qué significa eso? Que como está abierto, ¿qué ocurre? Que los nacionalistas son insaciables. Y entonces, lo que han ido haciendo durante todos estos años ha sido pidiendo, como si fuese un salchichón, vamos cortando rodajita, otra rodajita, y al final se acaba el salchichón, claro, ya no, se han traspasado todo. Y se ha llegado a la verdadera aberración de tener un estatuto, el catalán, que sobrepasa todo lo imaginable, es decir, eso no puede funcionar, el Estado español no puede funcionar. ...con un estatuto como el catalán, es imposible. Porque para empezar ya la Constitución no rige en Cataluña. Entonces, bueno, pues se ha hecho mal. Se ha hecho mal. Ahora, y para ¿cómo? corregir
0: todo esto, eh, hay términos un poco pomposos... ...como una segunda transición que, que hemos escuchado. Eh, es necesaria, desde luego, una concertación entre los principales partidos... ...pero estamos muy lejos de conseguirlo, me da la sensación. Tal y como está la vida política ahora
1: mismo. Bueno, es muy difícil... Pero no hay nada más que dos posibilidades, si es que queremos que España siga unida. Porque claro, el problema cuando hablan del problema catalán y dicen, no, es que Cataluña se va a separar de España. No, perdón, Cataluña no se va a separar de España si es que van a hacer la decisión unilateral de independencia o el, la consulta esta más o menos... ...ficticia que quieren hacer porque no es consulta sino un referéndum en toda la regla. El problema no es eso, es que con ello lo que hacen es destruir España, que es otra cosa. Porque después de Cataluña viene el País Vasco y después del País Vasco a lo mejor viene Galicia... ...que también es otra nacionalidad histórica. ¿Y quién no habla de Canarias? Es decir, que estamos perdidos. Uh -huh. Es decir, esto hay que coger la sartén por el mango, ya no podemos esperar más. Hay que coger la sartén por el mango. ¿Qué salidas hay? Pues no hay nada más que dos... O se reforma la Constitución o se cambia de Constitución. No hay otra. El señor Rajoy no se da cuenta de la situación, de lo que está pasando, o no quiere darse cuenta, pero eso es así. Es decir, o se reforma la Constitución, naturalmente mediante el pacto de los dos grandes partidos y con ciertos, digamos, que reconocimientos a los partidos nacionalistas, vasco y catalán, en el sentido de decir, bueno, pues, cosa que es muy difícil en España, vais a tener un poco más de competencias que los demás, qué es lo que quieren ellos. Es decir, el, el problema, yo ahora he respondido a una encuesta que hace la revista Temas y digo que el problema de Cataluña, problema de Cataluña no es que no, no quieran ser españoles, es que quieren ser supraespañoles, que es diferente. Es decir, quieren ser los que estén por encima. En parte tienen razón, en parte tienen razón. No voy a entrar yo en cuestiones económicas porque, lógicamente, no soy un especialista en la materia, pero hay una cosa que es evidente. Eso se quiere reconocer o no. Cataluña, más que el País Vasco, pero Cataluña, cuando uno va a Cataluña y conoce Cataluña, Cataluña tiene una fuerza dentro de España muy fuerte, muy grande. muy grande. Hay una cultura, hay una tradición cultural, hay una burguesía, porque ahí viene todo. La burguesía eh, catalana, a partir del siglo, del comienzo del siglo XX, pues, ha sido la burguesía más potente de España. Antes no era así, incluso un siglo antes habría que buscar la burguesía pues, en Cádiz, por ejemplo, que era una, una ciudad verdaderamente internacional, porque salían los barcos para América, para Europa, pero hoy día habría que reconocer algún tipo de diferencia, lo mismo que Quebec con, con Canadá, ¿no? Quebec lo que quiere es que se le reconozca una diferencia, un trato especial, porque son en parte diferentes, ¿no? Claro, naturalmente todo eso lo puso en marcha, no sé si usted se acordará, el general de Gaulle, cuando, cuando fue invitado a Canadá y en el propio ayuntamiento de Quebec, de Montreal, en Quebec, dijo: Vive Quebec libre, ¿no? Bueno, la que se organizó, bueno, pues a partir de ese momento ellos quieren un trato diferente. Mm. Bueno, pues en España el problema es. Quieren un trato diferente, una situación diferente. ¿Cómo sería? Bueno, habría que estudiarlo. Pero el problema no son ellos, el problema son los otros. Porque en el momento que se dice, ¿y por qué estos son más altos y más guapos que nosotros? No, 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 no. Todos somos iguales. Y, y entonces estamos ahí en un problema que no es ya un problema constitucional, no es un problema jurídico, no es un problema ni siquiera político. Es un problema de psicología colectiva. Es decir, si no hay... Una serie de personas que aceptan que otros estén en un tratamiento diferente, no podremos resolver nada en este país.
0: Ahora mismo cumplimos 60 minutos de conversación, señor De Esteban. La verdad es que tenemos que ir terminando, pero podríamos estar horas, ¿eh? Yo podríamos cantado. estar aquí horas y horas hablando, analizando la actualidad. Cantado, su vida. Tengo la boca
1: un poco reseca, pero bueno, es el único problema que tengo. Oiga,
0: casi casi para terminar, es importante para usted la ironía, ¿verdad? Lo, lo estoy notando, tiene un buen sentido del humor.
1: Pues lo trato, trato de tenerlo porque.
0: Obtiene cierta la distancia. Vida, no, si entiendo. te lo
1: tomas demasiado en serio, estamos perdidos. Entonces, de vez en cuando hay que tener ironía.
0: Bueno, Jorge de Esteban, gracias por habernos acompañado en, en esta sesión de Memorias de la Fundación. Gracias de, de verdad. Y les recuerdo que la semana que viene nos va a acompañar en esta misma sala, en ese mismo lugar, el, el músico y musicólogo Tomás Marco. Y, y les recuerdo también que mañana comienzan los recitales con motivo de los 50 años de la publicación de, de Rayuela, el, el jazz de Julio Cortázar. Y en un rato estará por aquí José María Pérez Peridis en conversación con, con Antonio San José. Gracias, de verdad, señor Esteban. Por acompañarnos. Gracias.